Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Att jag gör någonting varje dag för att ta mig till mitt mål. Något av mina mål. Det kan vara att skicka ett mejl. Det behöver inte vara någon stor grej. Liksom. Det kan vara att skicka ett sms till någon som man tänkte skicka ett sms till. Det kan vara att börja följa någon på Instagram. Det kan vara ja, men att ut och springa. Men att man gör någonting varje som dag som man kan koppla till ett mål man har. Det behöver liksom inte vara någon press man sätter på sig själv. Men då vet man att okej, okay, men nu har jag gjort det här. Då är jag lite närmare mitt mål. Skidåkaren, studenten, surfaren och influencern Kajsa Larsson är uppvuxen på en strand i Motala. När hon kom till stan i samband med filmfestivalen Shades of Winter så passade jag på att boka en intervju med henne. Under den förra vintern startade hon tillsammans med sin vän och vapendragare Malou Pettersson, Youtube-kanalen KM Days. Tillsammans har de mer än 80 000 följare på Instagram och i ett av de senaste numren av Åka skidor beskrivs de som den nya tidens skidåkare. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 190 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Kom ihåg att Husky nu även finns på Spotify. Det här avsnittet görs i samarbete med Icebug. Jag heter David Ekelund och jag är en av grundarna till Icebug och nu både en av ägarna och vd. Det finns ju en motsats mellan att vara ett skomärke som gör produkter som vill växa samtidigt som vi vet att totalt sett så behöver vi minska vår konsumtion. Men en första nyckel till det, det är ju att som, som enskild människa så får man ju försöka tajta till sitt konsumerande till sådana saker man verkligen behöver. Och om man vänder på det för ett varumärke så behöver man ju då se till att man gör saker som människor verkligen behöver. Och vi ser väl att vi har ju byggt Iceberg kring greppteknologier som gör det möjligt för människor att vara aktiva. Antingen springa eller gå även när det är halt. Och på det sättet så har vi en relevans och ett berättigande. Man behöver skor eh, om man bor i ett klimat som vårt. 
Och även om man inte kommer att rädda världen genom att köpa ett par skor så kan man försöka göra ett par skor så de har så lite negativ påverkan som möjligt. Och det är ju så länge vi gör produkter som människor behöver och det finns människor som inte känner till att de här skorna finns, att lösningen på halkproblemet finns där, då har vi ett utrymme att växa naturligt. Sen när alla de har skor, då, då får vi fundera på om det verkligen är rätt att fortsätta växa. Vi har ju som en av våra missioner att både inspirera och möjliggöra för människor att vara mer aktiva utomhus. Så egentligen så är det kärnan i vad vi försöker inspirera till. Det är ju inte att köpa grejer utan det är att köpa det man behöver och så använda det för att kunna leva ett, ett kanske mer hälsosamt och bättre liv. Och sen så märker vi ju att i det här att man har... Ett par skor som gör att man kan ge sig ut när det är halt. Då blir man mer sugen på att göra det. För alla vet ju att motion är bra och vi behöver hålla igång. Men ändå så kan det vara svårt att verkligen komma ut. Men här tar man i alla fall bort ett hinder. Så det är väl det vi vill ja, inspirera våra kunder till. Det är att vara ute mer. Mer information om det här avsnittet, länkar till lite av det vi pratar om och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Viktigt att vätska upp. Vätska på en maratonsnacket. Kan du inte berätta igen om dina öron? Mina öron? Att jag inte kan ha hörlurar på mig för att jag tappar balansen. Det är så här, så här heltäckande lurar kan du inte ha. Nej. Alltså framförallt sådana som liksom är sådana stora, ja. riktiga headphones. Ja. Helt omöjligt. Och jag det, mår illa direkt. Och det är väl så här om du på vinter, alltså när du åker skidor och så också, med hjälm och så, att om du ja. trycker för mycket så blir det... Ja, då tappar jag balansen. <laughs> det går inte. Det är en så jäkla dålig kombo. Ja. Speciellt när man ska vilja ha liksom en mössa under hjälmen också, helst. Ja. Och så har man ju hår. Så jag har ju, måste ju ja. ta bort håret från öronen. Ja. Och så hjälmen på. Uh, jag, här, jag har aldrig hört om någonting sånt här. Så om det är någon som lyssnar som är läkare, öronläkare. Eller var sugen på att forska. Ja. Om, <laughs> jag är ett forskningsobjekt. Ett forskningsobjekt, <laughs> precis. precis. Ja. Um, hur är det att vara i Stockholm? Det har varit ganska hektiskt sen jag kom hit. Jag kom hit igår morse. Och så var jag... Vad gjorde jag igår? Jag kommer knappt ihåg. Jo, men jag är mitt i en examensperiod. Mm. Så jag har tentor nästa vecka. Så det är väldigt mycket plugg. Mm. Så jag har haft mycket saker som ska göras och fixas. Och, och sen nu är det ju här för Shades of Winter också. Mm. Precis. Vad kan du säga om det? Ja, men det ska, ikväll så kommer det vara en filmvisning som Shades of Winter håller i. Och det är ju främst tjejer som ska visa sina filmer. Eh. För du har inte varit involverad i... Nej, jag har aldrig varit tidigare. med i det tidigare. Utan nu mm. kommer jag och Malo visa vår highlight-edit som vi gjorde på vårt gamla projekt från förra året. Mm. Och så ska Shades of Winter visa en, n- en ny film, som jag förstår det. Mm. Så kommer Hedvig Wessel och ska visa ett av hennes avsnitt. Så det blir en liten skön kväll med kvinnlig inspiration, Just som det. jag har förstått det. Om jag har förstått allting helt rätt. Jag har aldrig varit med om det innan, Nej. så jag, det ska bli kul. Du är mitt under en examensperiod, så mm. du är student. Ja. Säger du att, säger du att 
när folk frågar vad du gör för någonting? Säger du att du pluggar? Eh, det beror på vem som frågar. Ja. Om det är företag som frågar så brukar jag säga att jag är skidåkare. Mm. Och jag jobbar i projektform, brukar jag säga. Mm. Och driver eget företag. Men om det är en vanlig person som jag inte har träffat innan så är det lättast att säga att jag studerar en ekonomikandidat. Mm. Och att jag blir klar till sommaren. Och det här gör du i Oslo? Jag gör det i Oslo just nu. Annars är jag i Jönköping. Ah, är det någon slags MBA-typ eller? Eller inte MBA kanske utan det är något eh, utbyte eller ja, precis. Ja, precis. Det har varit en exchange mm, heter det ju. Mm. Och då valde jag Norge för att i många företag jag jobbar med ja, för, att är Nor- för att Norge är Norge också. Ja, precis. Det är en anledning. Ja. Så, ja, men så fick jag möjligheten att gå på deras eh, business school gratis. Vilket de annars betalar för. Så genom utbytet så fick jag gå på den gratis. Motsvarande handel, så det? Ja, precis. Mm. Hm. Jag kan inte säga vad den heter på norska. Allting jag läser är ju på engelska. Ah, så ja, <laughs> så det heter BI Business School tror jag. Okay. Norwegian Business School. Okay, okay. Ja. Mm. Man kallas BI. Det <laughs> <laughs> var inte mer spännande. Nej. Var är, men var är hemma någonstans då för dig? Motala känns ju som hemma. Det är där jag kommer ifrån. Ja. Jag har spenderat mest tid. Men sen studerar jag ju har lägenhet i Jönköping. Mm. Så det känns ju på ett sätt som hemma. För där är mina bästa kompisar har flyttat dit också. Men Oslo har under det här senaste halvåret verkligen känt som hemma. För jag bor i ett kollektiv tillsammans med 300 tjejer. Mm. Och det har fungerat jättebra. Eh, och jag trivs i den norska kulturen. Eh, I Sverige är ju... Det är många som är outdoor, men i, i, i Norge är det liksom som något sätt på en grund. Alla gillar att vara ute. Mm. Lite. Ja, och det är liksom... Jag vet inte, på något sätt ibland känns det som att de gör... Det är så mycket mer natur, en naturlig del ja. av allting. De ja. gör inte en så stor grej av det. Nej, och det precis. känns ibland väldigt ofta som något väldigt, väldigt positivt. Ja. Sen ska du så bara, nu ska vi upp och vandra och vi ska köra <laughs> ja. den här biten. Och du ska ja. bara så bla 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 bla. Ja. Medan där är det mer Men det är liksom en del av då. deras kultur. Ja. Så att men alla går på tur och alla är uppe ja. i bergen. Och... Alla har en hytta. Och... Ja, alla har liksom på något sätt i alla fall mer koll än vad genomsnittssvensken har på outdoor-livet. Och så skadar det inte att de skiter pengar också. <laughs> Nej, det är så sjukt dyrt. Alltså, herregud, jag går ju back varje månad. Studentbidraget. Jag, inte... jag tränger en till Tesla. Ja, jag behöver. Jag tränger mer. <laughs> ja, men det kan jag tänka mig. Ja, men, men annars är det Motala som jag känner ju alltså, Men Motala, det är inte det lite av en triatlet huvudstad? Jo, jo, det är det. Du har inte blivit indragen i det träsket? Nej, jag, jag har alltid varit utanför det. Mm. Um, jag gick i samma klass som Riksidrottsgymnasiet för okay. triatleter och seglare. Så jag har gått i samma klass som dem. Mm. Men det var främst för att jag på den tiden tävlade inom windsurfing. Eh, och då gick jag tillsammans med seglarna och simmarna och triatleterna. Mm. Men jag har aldrig... inkastad? Nej, jag seglade lite. Ja, du gjorde det också. <laughs> ja. okay, okay. Mm-hmm. Men eh, jag har aldrig varit duktig, eller jag kanske, jag vet inte, jag har aldrig liksom hållit på med konditionsidrotter. konditionsidrotter. Det har alltid liksom kommit på köpet. Som mm. när jag hoppade trampolin så visste jag att jag var duktig på att springa, men det var bara för att jag hoppade så mycket trampolin. Men det är nu på senare år som jag börjar tycka att det är lite kul. Mm. Framförallt cykel. Det är kul. Mm-hmm. Landsväg då? Eller? Ja. Jaha. Mm. Det är roligt. 
Men det är också Vättenrundan i Motala. Just det. Ja, så Just det, det. det är en stor cykelstad och tre, mm. jag tror att det är därför Tretlån också har blivit större mm. i Motala. Men har det, har det förrätt av sig på typ din uppväxt? Mm. Alltså var ni en, var ni en sån uh, träningsfamilj och sådär? Mm. Det, det, det är vi. Mamma och pappa tränar mycket och mm. pappa var, när han var ung så tävlade han i windsurfing på mm. 80-talet när det var stort. Um, och jag är uppvuxen på stranden i Motala. Så det tror jag egentligen har färgat min uppväxt mer. Att jag har haft närhet till natur och haft en bott i liksom en liten stad. Motalas största surfbomb. Ja, <laughs> det är jag. <laughs> Men snackade inte vi om det här när vi träffades i år? För att jag har ju pratat om det tidigare mm. fast under andra omständigheter ja. i en panel. Men vi snackade inte vi om Adam. Jo, Håll. jag och Adam har ju vuxit upp och vinsurfat ihop. Ja, för jag tänkte att ni måste ju vara typ jämnåriga. Ja, han är ett år yngre än mig. Och han hade ju också en pappa som hade tävlat. Ja, sådär. precis. Och så våra föräldrar tävlade ju mot varandra på 80-talet. Hmm. Eh, och sen lärde Adam sig vinsurfa, jag tror att det var två år innan mig. Så när jag började vinsurfa så, <laughs> mitt enda mål var ju liksom att ligga... Slå Adam. Ja, nej, inte slå, <laughs> bara följa efter Adam. <laughs> ja. Och sen blev det ju, ja men, vi tävlade mycket mot varandra vad roligt. Mm, det var jättekul. Vi var på samma VM och IM och ja. SM och ja, men det, sånt. Det känns, ni känns ju ganska lika som människor kan jag tänka mm. mig. Era liv måste ju ha varit väldigt så här. Nu gör jag ja. ett tecken här med händerna. Men att ni liksom har följt ja. varandra åt och vägarna ja. måste ha korsats. Ja, otroligt många gånger. Och vi, som sagt, vi växte upp ihop. Ja. Alltså, jag spenderar otroligt mycket tid här uppe i Stockholm för att vinsurfa med, med dem. Och de var nere okay. i Motala och vinsurfade med mig. Och så mm. var vi på vinsurfingläger i Gran Canaria veckovis. Så att, och jag och Adam har varit på Isaf Youth World, heter det, som är mm. nästan som ett ungdoms-OS i vinsurfing. Och där gjorde vi också ihop. Så att vi, har, vi har varit på mycket resor. Och jag tror, nu har vi inte umgått så mycket senaste åren. För att han gjorde sin OS-satsning. Och då valde jag att börja åka skidor istället. Mm. Men och vi är, är nog ganska lika egentligen. Ja. Alltså, jag tror att vi känner varandra väldigt bra. Ja, precis. Vi trivs i varandras sällskap. Ja, ja, men han är ju en person som man trivs i sällskap med. Så ja. Att... Nu är de i Sydamerika och bor hos... Ja, indianstammar. Ursprungsbefolkning. <laughs> ja. Otroligt häftigt. Um... Men eh, vad, vad ville du bli då? Vad ville du bli när du var, när du var liten? Var det sportstjärna som hägde dig? Ja, jag funderar på det. Men... Nej, jag ville bli delfinskötare vet jag. Ah, okej. Okay, mm. okay. Men eh, sen så tror jag inte jag... Jag har aldrig haft så här, det här vill jag bli. Utan jag har hela tiden tänkt på, men vad tycker jag är kul just nu? Mm. Och så har jag kört efter det. Och det är lite så du har blivit uppfostrad eller uppmuntrad eller vad man kan säga, eller? Ja, alltså jag har, funderat, jag har gått och funderat jättemycket på sådana här grejer nu på senaste tiden. Men jag tror att det är mamma och pappa har liksom låtit mig göra de saker jag vill göra. För att jag tycker att det är kul. Så när jag valde att inte hoppa trampolin mer. För det var ju det jag gjorde från att jag var fem tills jag var sjutton tror jag det var. Mm. På fulltid och satsade fullt ut på det. Och när jag valde att gå över på och vindsurfa däremellan... Då blev pappa väldigt glad framför allt. Det var han som drog in mig i det. Men då har inte de lagt någon prestige i att jag har slutat med en sport och börjat med en annan. Utan de har hela tiden... Ja men, och samma sak när jag slutade med vindsurfing och började råka skidor. Då var det inte så att hur ska du verkligen göra det? Utan det var bara absolut, du gör som du vill. Och att mamma och pappa alltid uppfostrat mig efter 
Alltså inte att jag är en tjej. Utan pappa har verkligen... Jag är väl pappas son då. <laughs> Eller att han liksom inte har lagt någon värdering Nej. i vad jag har för kön. Utan oavsett vad jag gör och oavsett vem jag är så har han tagit med mig på alla saker. Mm. Och samma sak med mamma. Så har de liksom bara kört efter det jag tycker är kul. Mm. Och jag tror det är verkligen... Vad heter det? Format mig ja. som person att man ska gå efter det man tycker är kul. Men du, men du har ändå du har ändå tyckt att, eller det har ändå blivit att de här ändå tre stycken då, hyfsat seriösa och ganska stora ambitiösa satsningar på olika tre olika idrotter. Då. Mm. Det, det har ändå liksom varit helt naturligt att det skulle finnas med som en stor del av ditt liv i alla fall. Jag tror det. Mm... Jag har ju alltid varit väldigt duktig på sport. Alltså jag har haft... Jag har aldrig behövt lägga ner... Nu låter det jätte... Men jag har aldrig behövt lägga ner så mycket energi för att bli bra på sport. Nej. Egentligen. Inte på någon. Det är när man ska upp på OS-nivå som, som man måste lägga ner mer tid. Men jag har aldrig varit där riktigt. Och det har fallit så naturligt att jag är duktig på de flesta sporter jag testar. Och om jag då hittar en sport som jag också tycker är kul så väljer jag köra mer mm. på den. Tra- trampolin när du mm. var fem år. Ja. Var... Jag, har ju, jag kan ju försöka fatta det för nu har jag en son som snart är två år. Ja. Och han, vet, han ställer honom på en studsmatta och ja. han bara hoppa, 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 ja. hoppa, 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 hoppa ja. Och han ja. tycker det är askul. Ja. Så jag kan ju fatta det, att barn tycker att det är roligt. Ja. Vad va, var, det, var det samma för dig? Min, min mamma har varit ordförande i frisportförbundet då som har tagit in trampolin i Sverige delvis. Mm. Um, och då var det så här familjejumpa och frisportarna har massor olika idrotter uh, som man får köra. Och det är ofta ganska så här, inte vanliga fotbolls- och men vanliga, vanliga idrotter utan lite mer olika. De kör parkour och sånt. Mm. Um, och då började jag hoppa trampolin tillsammans med mammas kompisbarn och sen så blev vi en grupp eh, på framförallt tjejer mm. som började hoppa som höll ihop väldigt länge. Och det är bara så att vi pratar om samma saker. Man mm. springer man har en ansats och sen så springer man och nej okej. Okay. Nej, <laughs> det här är en sån studsmatta. Ah okej. Okay. Ja. Okay. Så det, det kallas trampolin. Ja, men mm. vad är det jag tänker på då? Trampett? Trampett. Det, det kallas också DMT. Det finns, i gymnastiken så har de ju en trampett där det liksom bara en mm. gummiruta eller ja. en, en matta ja, en DMT har liksom, den är, nu är det svårt att visa men nu visar jag mig hemma den är vinklad så och sen så är det en trampolin så mm. så hoppar man, gör man liksom tre volter, man gör en volt upp dit en volt dit och så, så två volter blir det ja. <laughs> <laughs> ja. medan trampolin så kör man det är en sån stor fyrkantig ja. trampolin och då har man två olika serier. En som är baserad på svårighet och en som är baserad på liksom, det ska vara med obligatorisk serie heter det. Så kör man tio volter i rad och de två serierna ser väldigt olika ut då. Så på den obligatoriska serien så är det mycket stil som räknas. Medan i den svårighetsserien då, då får du också stil plus svårighetspoäng. Medan i obligatoriska så får du inga extra poäng för svårigheten du gör. Mm. 
Och du, vid tävlingsmomenten, du bara du knatar upp, bugar åt brom, domarna mm. och sen så börjar du hoppa. Det är inte så att du springer i en spektakulär tre utan du bara knatar upp. Man går upp och så står man och väntar på att domaren säger Kajsa Larsson, varsågod. Ja. Och så går man på <laughs> och sträcker upp armarna ja. och så börjar man. Mm. Är det en OS-gren? Ja, det är det. Jag kan faktiskt inte minnas att jag har sett det. Nej. Jag ska villigt erkänna att jag brukar inte sitta bänkad äh. för just de här, de här delarna. Mm. Men um, när man väl gör det, det är ju mm. så är det ju otroligt häftigt att se all akrobatik ja. på den nivån. Liksom. Det är sjukt coolt. Äh. Och nivån som precis på alla andra sporter så bara ökar den ju. Ja. Det är ju fler volter och mer skruvar. Det är så. Och, mm. Men jag tror egentligen att det är trampolinen som är grunden till att jag har bra kroppskontroll. Det var precis det jag tänkte komma till. Ja. Det känns ju så här som någon slags... Om man skulle prata med någon forskare i Schweiz mm. så skulle de säga så här... trampolin. Ja. Att det är en grymt bra början. Just jag i den det. åldern där man är ja. så formbar, både fysiskt ja. och också... Ja. Och nu måste det vara ganska skonsamt. Ja, Eller? jag tror att den är... Jag har bara brutit armen. Ja. Ja, <laughs> men, att, inte, men jag tänker också på leder. Man vet ja. så här, akrobatik ja, jag vet att gymnastik ska, känns inte så... Att det ska stärka benen. Alltså ja. själva skelettet blir bättre. Ja. Och även leder och sånt. Men sen så är det ju också allsidigt. För det är ju det är mycket balans, det är mycket core. Men det är mm. samtidigt mycket armar över kropp och... Alltså det använder ju hela kroppen. Mm. Om man står och hoppar på en trampolin själv. Ja, man blir astrött, Så blir man ju skittrött, ja. Så det är cardio också. Ja, det är cardio. Men, och, som man inte tänker på. Du eh, höll på ganska länge med det här. Mm. Alltså hur var... Hur såg träningen ut? Körde ni så här löpträning och sånt också? Mm. Eller var det mest eh, ja, styrka? Ja, eh, vi körde mest styrka. Och sen hoppade vi trampolin då. Så största delen av tiden vi ner var ju på själva trampolinen. Mm. Och då hade vi en tränare som var väldigt duktig. Så då var vi totalt fyra tjejer. Och sen så snurrade man liksom. Så man gick upp. Om man skulle lära sig en ny våld så kanske man fick tre försök. Och sen gick man ner och så var det nästa stur. Um, men sen så körde vi också styrkepass på sidan om det. Och när vi var på läger så var det löpning. Mm. Uh, då blandade man upp det lite av allt. Och hur, hur, uh, hur högt upptog du dig så att säga? Alltså du tävlade i detta? Mm. Jag har en, en, vad heter det? En SM-medalj mm. i det. Mm. Bra jobbat. Tack. tack för att du kom hit då. Ja, tack. Det var bra, tack så mycket. <laughs> um, men, men, och parallellt med det här så finns både windsurfingen och skidåkningen. Mm. Skidåkningen, ma- mamma och pappa köpte hus i Sälen. Och då blev det ju såklart att man åkte upp dit på nyår. Eh, och sen på sportlov och påsklov. Mm. Eh, vissa år så var vi bara uppe en vecka och vissa år var vi uppe tre veckor. Så det, det är alltid... Jag har alltid åkt skidor. Mm. Mamma och pappa lärde mig väl åka skidor när jag var ett och ett halvt, mm. typ. Eh, men, men det har aldrig liksom varit min huvudsport. Nej. Utan det har alltid legat ja, men, som en äkta svensk familj. Ja, kanske precis. någon vecka mer eller någon vecka mindre vissa mm. år. Så. Eh, har det varit. Och så har jag ju gått i skidskola varje år. Mm. Eh, men fingen började... När pappa egentligen började vindsurfa igen. Och så köpte han en bräda till oss. För jag har två systrar också. Men det var egentligen bara jag som fastnade för det. Så då började jag vindsurfa lite. Och så kom konceptet Kona One. Som gjorde att 
men även jag som nybörjare kunde börja tävla med pappa det. och det blir liksom ett, ett sånt system där man, man kan tävla mot allihopa. Och då kommer även mina småsystrar med och min mamma kan också windsurfa. Så det blev mer och mer att det blev mer windsurfing. Ehm, och då, för när man börjar växa lite inom trampolinen så är det ju hjärnan framförallt att man ska våga göra saker. Och jag tror att det var då jag började få lite konsekvenstänk. Så att mm. utvecklingen stagnerade lite och det gick inte lika snabbt att lära sig nya saker. Så motivationen för trampolinen sjönk ju. Mm. Och sen så visade pappa mig hela vindsökningvärlden. Eh, och att vara ute på vattnet och på runt om i världen och vindsurfa mot att vara inne i sporthallar. <laughs> det är ganska stor kontrast. Mm. Ja. Så då blir det ju automatiskt mer motivation för mm. vindsurfingen såklart. Mm. Så mer tid lades på vindsurfingen än vad det gjorde på trampolinen. Och sen så kommer det in och så känner man, upplever en sån här enorm utvecklingskurva också. Liksom mm. Att det bara blir bättre och bättre mm. och bättre. Och bättre och bättre Precis. Såklart. Ja. Och så var jag naturligt duktig på vindsurfing. Ja. Genom, jag tror att det är pappa. Mm. Som har... Ja, och som sagt, det skadade nog inte i typ tio år hoppat på trampolinen. Nej, jag tror inte det heller. Jag tror att det lägger en bra grund för allt man vill göra. Hur lätt översätter du dem, den, så att säga, rörelsen, de rörelserna och den mm. känslan och den balansen, den grundbalansen till mm. windsurfing och kanske framförallt till skidåkning? Eh, jag, jag tycker det är jätte... Jag har liksom det i mig på något sätt. Att jag vet var mina... Jag vet vad mitt lillfinger är. Jag vet vad min stortå är. Jag, vet, mm. jag, jag har en känsla av va, var alla mina kroppsdelar är någonstans alltid. <laughs> ja. Så att liksom min balans och liksom kroppskontroll är det ju egentligen. Ja. Att om jag ser någon åka på ett sätt så tittar jag på framförallt på så här, okay, men hur gör han med benen eller hur håller han armarna? Och sen så mimerar jag det. Mm. Du har som så här motsvarigheten till så här, vad man kallar för absolut i hör. Att när du ja. hör en låt en gång så kan du säga att du ut pianospelaren. Ja. När du ser någon som... Ja, åker. så är det verkligen, ja. Mm. Eh, Framförallt liksom med skidåkningen och tricks inom skidåkningen. Ja. Att, men, om jag får ett tips och så tittar jag... Det gäller liksom att jag tittar ganska noga. Och jag frågar ofta dem jag åker med att men hur, hur känns det i foten? Eller hur vinklar du foten när du gör det här? Mm. Eh, för att det är så jag lär mig. Det är svårt om någon ska säga liksom, rent praktiskt hur man gör. Mm. Då har jag jättesvårt att lära mig saker. Men mm. så fort jag ser någon göra det, då, då är det liksom som att det bara fastnar. Och så kan jag mimera det med min kropp. Mm. Och sen så också jag tänka med den här att du måste ha en sån jäkla som ett sjätte sinne för... Du vet, ja, men nu har jag tyngdpunkten precis här mm. och om jag vrider och bänder upp över kroppen lite då kommer den falla bakåt mm. och då kommer jag snurra åt det här hållet. Eller åt mm. det här hållet. Så att, och det måste jag underlätta jäkligt mycket trots då att du har mm. några kilo extra på fötterna när du åker skidor och ja. så kanske stöka till det lite. Ja. Men annars du vet vad som händer när ja, men om jag bara vänder bak blicken mm. så vet jag att jag kommer snurra runt. Liksom. Ja, och jag har, när jag är upp och ner och även fast jag inte ser så vet jag var det är någonstans i Om luften. du inte har lurar på det. Ja, om jag inte har lurar. Du får inte vara för mycket på öronen. Då är jag helt lost. Landar jag på nacken. Nej, för det blir liksom... Det är också en känsla av när kroppen är upp och ner. Att jag även har kontroll när den är upp och ner. Och även fast jag inte ser någonting så vet jag var det är någonstans. För att jag har varit så mycket upp och ner mm. under mitt liv. Mm. Att det på något sätt sitter i ryggmärgen. Liksom. Nej. 
Um, men för man kan ju tänka att det är ju nästan som en, en skapar den optimala skidåkan så känns det som att mm. då ska man börja vid tidig ålder ska man börja mm. på ett trampolin. Ja, trampolin. jag tror det. Ja. Jag tror att det är en liksom, det är en magisk grund att ha. Ja. Jag tycker, jag är jätteglad att jag har den som ja. grund. Men var det även alltså för på även i windsurfing fast det skulle kanske till lite högre vågor så mm. gör man ju volter och sådär. Mm. Har du gjort det också? Eller? Nej, jag har inte kommit dit. Det är så sjukt svårt. Det är det va? Ja. Man har ju jäkla segel ja. också. Ja, det är så Och så vågor ja. och vatten. Ja. Men jag har mest kört liksom sån race-windsurfing. Mm. Men sen så bor ju mamma och pappa magiskt bra hemma på stranden. Ja. Så att vi har ju segeluppriggade och vi har ju små windsurfingbräder. Men jag är ju väldigt, väldigt taggad på kitesurfing just nu. För att det känns som att där kan man göra volter. Och du får också mycket mer höjd. Så att jag jag har lagt ner mer tid på kiten nu än vad jag har gjort med windsurfingen. Har du kört på skidor? Nej, aldrig. Nej. Det känns som du skulle kunna gilla det också. Ja, jag tror det. Det har bara inte funnits tid för det. Jag tänkte att jag ska göra det jättemånga gånger och tagit med kiten upp. Men ja. det har liksom... Ja. Får boka in en session med Mr. Kite, Simon Jacklund ja. i Jämtland. Och, ja. så bara... och köra. Ja. ja, det vore skitkul. Vet du vad det var som gjorde att du gick igång på alla de här sporterna? Mm. För alltid ska man så här sätta utifrån och försöka analysera så det säger ja men det är lite så här adrenalin, <laughs> ja. lite fart och lite volt ja. och sådär. Är sånt viktigt? Adrenalin? Ja, men att det ska... Jag, tycker, jag tror att det grundar sig i att jag tycker att det är kul att utmana mig själv. Mm. Men samtidigt så fastnar jag också för att gemenskapen som finns inom extremsporterna, det är inte, det är inte så mycket tävling. Det är mycket så här att man ska pusha sig själv. Men man är samtidigt väldigt bra kompisar med alla. Medan i traditionella sporter så är det så himla... Men, det är så mycket konkurrens mm. mellan, mellan lag eller mellan individer. Och medan inom extremsporten så finns det någon slags gemenskap. Att alla liksom om, i alla fall så upplevde jag det att många kom och omfamnade mig och liksom tog in mig i deras gemenskap. Så att efter en surfsession så går man inte hem. Men om man har varit och spelat fotboll så går det ju hem direkt efter. Medan när man var ute och windsurfade eller kitesurfar så stannar jag kvar på stranden och dricker kaffe eller liksom, det blir mer ett häng av det hela. Det blir mm. mer en livsstil som passar mig väldigt bra. Sen så är det ju gött med adrenalin såklart. Mm. Jag tycker det är jättekul. Och sen också som både surfing och skidåkning eller det är ju du är ute i naturen mm. som du redan var inne på det här med att helt plötsligt få upp ögonen för att man slipper vara inne i en gympasal hela tiden. Mm. Har naturen alltid varit där för dig liksom? Har det varit mm. en viktig bit för dig? Ja, jag, jag funderar på det också men jag tror egentligen inte när jag var yngre så tänkte jag inte på naturen på samma sätt. Jag tror att det var först när jag började med windsurfing att som jag började uppskatta den så otroligt mycket mer. Eh, jag har alltid tyckt att det var mysigt att plocka svamp och vara ute i skogen och så. Mm. Eh, men inte alls på samma sätt som när jag började med sporter som är utomhus. Nu, nu älskar jag ju att vara utomhus och vara i naturen. Och det får ju mig att bli lugn och ja, men alla sådana mm. positiva aspekter som naturen ändå har. Och sen också kopplingen mellan hav och 
och snö mm. och hav och berg är mm. också ganska lätt att dra den. Ja. Och att jag antar att du, du kan hitta väldigt mycket samma saker ja. eh, oavsett om du seglar eller surfar eller åker skidor. Liksom. Ja, det är ju samma känsla. Ja. Och det är ju mycket, mycket likadant. Och jag är ju jag känner mig väldigt privilegierad som liksom har båda två att jag inte har mm. ja, men nu är skidsäsongen över men för mig är det mer Ja, oh, nu börjar windsurfing-säsongen. Nu börjar vattensportsäsongen. Liksom. Mm. Och när den tar slut så bara, oh, nu börjar skidsäsongen. Att du hela tiden taggar på nästa. Liksom. Ja, att mm. man hela tiden håller uppe motivationen. För att mm. jag, jag tycker om båda två otroligt mycket. Uh. Har du vågsurfat någonting? Ja, det gör jag också. Mm. <laughs> <laughs> ja, jag, efter studenten så drog jag till Australien. Som många andra och vågsurfade ett halvår. Mm. Ja. Jag det, är, det, är det är inget problem att hitta saker som man vill göra helt Nej, Nej problemet är att hitta tiden till att ja, göra alla. Precis. Um, men uh, skidåkning då? När började mm. det segla upp som någon slags jag vet inte, karriär? Mm. Eller vad man ska kalla det. Som karriär. <laughs> det låter lite tråkigt. Ja, nej, men men, det det var ju egentligen när, alltså, när jag fick mer tid till att åka skidor. När jag var lite trött. För då hade jag ju kört en vindsurfingsattning. Ja. Och så... Du hade varit liksom, i Australien. Jag hade varit i Australien. Mm. Och sen så körde jag mitt sista VM på Gran Canaria i vindsurfing. Mm. Eh, och så har jag för mig att det är lika halvdåligt typ. Eh, så du kände lite mätt Ja, jag tror att jag kände mig lite mätt. Och lite liksom, ja men det här är jag klar med nu. Mm. Och då slängde jag in en ansökan till Skistar- om att bli skidskolelärare. Så flyttade jag upp till Sälen. Mm. Bara under högsäsong. Jag vet inte hur många. Jag tror att det är kanske åtta veckor eller något sånt där. Mm. Um, och då märkte jag nog hur kul jag tyckte att det var. För då spenderar jag alltid i parken. Mm. Sälen erbjöd inte så mycket stora berg. <laughs> och träffade även min pojkvän i slutet av den säsongen. Mm. Och då var tanken att jag skulle börja studera. Men så skulle han ner till Engelberg. <laughs> och då tänkte jag, okej, okay, jag, typ, jag har varit i Alperna en gång innan. Ja. Så då tänkte jag, men det, det kan väl vara kul. Mm. Så då blev det att jag hängde med ner. Mm. Och tyckte att det var sjukt roligt. Mm. Vad var det för intryck du fick då? Alltså min första puderdag i Engelberg. Då var det <laughs> alltså jag kan tänka på det här ibland och tänka, liksom, inse att om ja, jag har utvecklats. Det har hänt grejer. <laughs> för det var jag och så var det Henke Winstedt. Och så var det Kristina Hargin, Matilda Rappaport, Matte Hargin och William. Och jag. Jag hade då aldrig åkt puder någonsin. Alltså jag hade aldrig tagit en pudersväng. Jag vet inte vad puder är. Man kommer från liksom, Sälen eller från Motala. Det är inte så att man har åkt puder innan. Så jag, liksom, alltså jag låg och kravlade i, i Laub i Engelberg. Alltså det tog mig så lång tid. Så jag kom ner och nästan grät. Och de bara, nu kör vi till och Och jag bara, åh herregud, jag kommer dö. Men under säsongen som gick så fick jag ju åka med folk som var mycket bättre än mig själv. Liksom, jag var ju inte alls på deras nivå. Nej. Men sakta men säkert så tar man sig upp. Jag tror att det var det som gjorde att jag fick liksom en ganska brant utvecklingskurva. Och det är ju alltid kul mm. att få. Uh. Och då är det bevisligen lätt att hantera branta utvecklingskurvor. Så att säga. Ja, jag tycker om dem. Ja. Mm. Ja, okej, okay. så då blev så, det liksom... Så då blev det att jag började åka skidor mer. Mm. Och så hade jag en diskussion med William då, som är min pojkvän, om att börja tävla. Och han sa, nej, du ska inte tävla. Och då blir jag tvärtom, bara, jag ska fan tävla. <laughs> så jag anmälde mig till NM. 
Och det var väl egentligen under den säsongen som jag började åka skidor. Men det var ju mest för skoj skull. Och så körde jag NM och så blev jag Rookie of the Year. Och då tänkte jag, okej, okay, det här kanske man faktiskt kan göra någonting med ändå. Mm. Så då, liksom, från och med dess så har det ändå skidåkning varit den största delen av mitt liv. Mm. Har det. <laughs> alltså det kan man bara se på så här skid din skidåkning så har det gått väldigt fort mm. men samtidigt får man ju tänka att du har den här bakgrunden med akrobatik och ja. eh, windsurfing så ja. då är det ju så att säga bara inom situationstecken att ändra, 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 sätta andra saker under fötterna liksom. ja. ja för det är den alla säger så här, hur gör man för att bli så bra så fort och jag känner bara, det känns ju som att jag har tränat hela livet ja. för det här eh, mm. Även fast jag inte har åkt skidor så mycket så har jag ju ändå gjort allt annat eh, som har lagt en jättebra grund. Och jag har ju åkt skidor men jag har inte åkt så mycket skidor som andra har gjort. Nej. Jag har liksom inte ett racebakgrund. Men jag har en windsurfing och trampolinbakgrund ja. som jag tror kan lägga minst en lika bra bas för att åka fridåkning. Vad var liksom den största utmaningen för att när du verkligen ville börja åka mer seriöst? Liksom, mm. Vad tyckte du var svårast? Vilket mentalt eller tekniskt liksom. vilken utmaning kände du som jag tror att mentalt har varit det svåraste eh, faktiskt för att ja, det känns som att eh, jo men mentalt vad ska man tänka att he- känna att man kan mm. för det känns som att mycket av de sakerna man gjorde var så nya så jag visste inte om jag kunde någonting så man pushade sig själv hela varje, liksom varje dag till att göra något nytt och samtidigt ska man hålla koll på laviner och grejer eh, och att de lavinerna och grejerna fanns där samtidigt. Att det inte bara är teknik, blir, det blir som en tal påfrestning. Mm. Eh, och det tycker jag fortfarande är att mm. liksom hålla koll på allting. Som är det största och svåraste. Ja, egentligen. och liksom, jag antar också att hitta den här balansen så att man inte blir fartblind. Mm. Liksom. Att, för jag kan tänka mig att det är lätt att dras med i sammanhang och möjligheter mm. och pudedagar och mm. fina åk. Och liksom så här, att man att man kanske blir lite distanserad från sin verkliga förmåga mm. och lite distanserad från verkligheten också. Mm. Och sen så helt plötsligt så befinner man sig någonstans där man inte vill vara. Liksom. Ja, så att man måste så här stanna upp väldigt mm. ofta och påminna ja. sig lite. Så ja, så att det och det har varit väldigt bra att åka. William har ju hjälpt mig väldigt mycket i min skidåkning. Jag tycker det är kul att åka med mig och liksom utveckla mig och eh, stannar heller flera gånger och förklarar. I alla fall första liksom i början. Nu känner jag att jag har mycket mer kunskap än vad jag hade för tre år sedan. Mm. Men att man på något sätt, han är duktig på att bromsa in mig. Och jag tror att det har varit viktigt. Att han stannar och reflekterar och berättar. Och min första säsong så tycker jag att Kristin Hargin var väldigt duktig på det. Mm. Och jag har försökt att ta med mig det. Att liksom det som jag minns att hon sa att okay, men nu gör vi det här för att det är här. Och nu stannar vi där nere för att... Men det är ett safe spot och det är en högre liksom, plats där vi kan stå i säkert. Och när man fick den kunskapen genom att vara ute med folk som är duktiga, den fastnar liksom, mm. eh, mycket bättre. Så jag har försökt att ta med mig det när jag är ute och åker med folk som inte mm. har lika mycket kunskap som mig. Mm. Vad är skidåkningen för idag? Liksom? Vad är, mm. när, är den som, när är skidåkningen som bäst? Mm. Vilken typ av åkning är det? Liksom, om jag bara säger skidåkning, ja. vad, vad ser du framför dig då? Ja, vi hade ju väldigt bra år i Kanada. Med massa snö och massa puder. Och det fanns massa roliga dropp. 
Så det är ju, jag tycker att det är roligast att åka med kompisar. Mm. När det är bra. Det är mer ett mindset ja. än en slags än ja. annat. Liksom. Ja. Det är en, ja. ja. Jag tycker att de Man här shred-dagarna liksom, det, det är det roligaste som finns. Mm. Det gjorde apropå Uh, akrobatik så du gjorde dubbel bakåt volt i terräng mm. i den här säsongen. Mm. Kändes det bra eller? Ja, så sjukt skönt. <laughs> <laughs> alltså efter det så det var ju också min sista dag i, i Revelstoke. Så det var ju liksom den sista dagen jag hade möjlighet att göra. Jag hade pratat med Felken under hela säsongen att så här, men jag borde kunna klara det. Uh, för jag vet att många killar som jag åker med och jag vet att jag är bättre på dem än back, på backflip. Och jag vet att jag är duktigare på volter än dem. Eh, så jag kände att så här, men om de kan så kan ju jag. Och så pratade jag lite med Felkan om det här. att så här, ja, men Om vi hittar ett bra hopp eller hittar en bra ställe att göra det på, då kör vi. Och så var det min sista dag i, i Revelstoke. Så kom Felkan och bara, vi har hittat ett hopp. Och jag var okej. Okay. Oh shit. Vad kände du då när du sa det? Nej men jag trodde att... Jag tänkte ju inte att det skulle bli av. För Nej. det blev också väldigt vindigt och dåligt väder. Men så började vi kejpa den där kicken. Och så körde fälkan. Och tänkte jag, okej. Okay. Och så sa de bara, men du kan göra en backflip först. Och jag kände bara, det här hoppet är på tok stort. Liksom för stort. För jag behöver bara en volt. Mm. Det kommer inte gå. Jag kan inte bara göra en. Ska det vara så ska det vara. Ja. Så då kände jag, okej. Okay, det är liksom nu eller aldrig. Och det var jättebra förhållande. Det var mjuk snö. Och... Hur många satt du på första? Jag var så nära. <laughs> jag är fortfarande lite irriterad på att jag inte gjorde det. <laughs> Men nej, på tredje försöket mm. blev det. Så, för det blåste väldigt mycket. Så att andra försöket eh, fick jag jättemycket liksom, fart. Även fast jag tog mindre fart. Men jag tror att det på något sätt kom vind och tryckte på mig. Och, mm. ja. Men ge, det var ge oss skönt. lite så här, alltså hur, hur högt uppflög du och hur långt flög du? Oh, jag vet inte, men det är ju det största liksom. någonsin har hoppat. Ja, jag har aldrig hoppat rakt så stort. Nej. Eller något annat. Men var det så att du flög 10 meter framåt eller? Vad kan det vara? Kan det vara 10 meter? Jo, men det kanske är det. Och så brandlandning. Det var stort. Ja, det var ganska brandlandning. Så det var... Det, jag vet inte hur många... Det blev nästan som en step down, fast ändå inte riktigt. Mm. Ja, det var... Hoppet var väl lika stort som jag. Och jag är en av 66. Och så var det, liksom ganska, det var ett långt, långt inrun till ett stort hopp. Mm. <laughs> ja. men, När jag stod och tittade på det tänkte jag att det här kommer jag aldrig hoppa. Det är så sjukt stort. Ja. Men sen så gjorde jag det ändå. <laughs> ja. Men är det liksom så här, nu har du checkat av det. Mm. Eh, och så liksom, är det någonting annat då du går och siktar på? Eller kommer du bygga vidare på den här dubbla backflippen så att du kan liksom bygga in den lite i din... Mm. Ja, jag hoppas ju att jag ska kunna köra fler i vinter. Mm. Det är ändå planen. Mm. Att kunna filma det lite bättre än vad jag gjorde förra året. Och för det som är skönt är att det kändes inte så svårt. Alltså, nu när man har gjort det så... Mm. Efter första liksom försöket så kände jag bara, okay, det, här, det här kan jag, det här, det här är inga problem. Utan det är bara att man ska vara på rätt ställe och rätt plats med rätt folk. Så kan jag göra mm. det. Gäller det mesta livet till ja, ja, det är... Men nu skulle jag vilja lära mig en trea typ, och kunna göra treor ut för klipper. Just det. det är väl absolut mitt största mål. Mm. Men det är så sjukt svårt. <laughs> ja. Men det är i alla fall det mål jag har. Men är det den typen av åkning som du vill utvecklas mest med? Ja, jag tror det. Alltså jag tycker att det är den roligaste biten. Sen så är det ju klart att det är kul att åka 
komma längre åk också. Det tycker jag också är kul. Men det är just att hoppa från klipper och mm. köra lite, vara lite steasy <laughs> i luften som jag tycker är det roligast. Mm. Den här tävlings, du körde NM. Mm. Är det någonting som du tänker på att du skulle vilja göra mer av eller? Alltså, ja, ja och nej. Eh. Vi kommer kanske få anledning att återvända till det. Ja. 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 Vi, vi pausar där. Ja. <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här gissar jag, jag tror att jag kan gissa svaret på den här mm. frågan Men jag har skrivit så här I vilka situationer och vilka omständigheter Känner du att du liksom lär dig mest Utvecklas mest Fast det har du ju egentligen redan berättat mm. Det är just det här stämningen och åka med andra som. Mm. Men, men är, det, är det lätt för dig att försätta dig i de här omständigheterna och situationerna där du liksom, du har, du drivs av det här, du har det här drivet att mm. lära dig och utveckla dig så mm. du ser till att hamna i sådana här omständigheter ja. och situationer. Ja, jag tror att jag liksom har dragit mig till att fråga folk om jag får hänga med dem ut och åka skidor. Mm. Och fråga mycket när jag är ute och åker med folk som är jätteduktigare med mig. Att jag liksom drar åt mig kunskap mm. på något sätt. Och sen så har jag märkt att Många vill dela med sig av den kunskapen de har också. Men blir du väldigt målmedveten när det gäller sånt också? Mm. Sätter du det som liksom, nu är det i början av säsongen, nu är det snart december. Mm. Har du liksom så här, ja, men fasen den här säsongen så vill jag ha kunnat pricka av det här och det här. Mm. Ja, jag jobbar jättemycket med mål. Liksom mentala mål. Mm. Det har jag alltid gjort egentligen från att jag började hoppa trampolin. För då jobbade vi mycket med mental träning. Mm. Eh. Så det jag använder mig mycket av det mentala och mental målsättning överlag. Så nu har jag funderat lite på om att jag kanske skulle vilja lära mig lite mer om att klättra. Mm. Och, och ja, men sätta ankare och säkra upp. Och mest bara för att kunna ta mig till de platserna som jag vill åka skidor på. På ett säkert sätt. Och ha den kunskapen själv. 
För det jag tänk... tycker det är så coolt när folk kan. Liksom. Ja, för det där tänkte jag lite på när jag, sk- när jag satte den här frågan om hur du, vilken typ av åkning du mm. vill, eller liksom vad du vill lära dig och utveckla mm. det mest av. För mm. jag har sett lite bilder på den med, med rep och när du repellerar med skidor mm. på ryggen och sådär. Mm. För det är ju liksom ofrånkomligen höll jag på att säga, blir en del av, av skidåkarlivet också att mm. när man väl börjar vilja ta sig till andra ställen och sådär. Ja. Så det är väl mer ett mål i år att mm. få lite mer kunskap om det. Det är inte så att jag känner att så här, om jag måste lära mig allting liksom mm. full, full on liksom det här året. Utan bara försöka att fråga folk som kan och åka lite mer med folk som är duktiga på det. Mm. Just att säkra upp och klättra. Och för att, ja men, jag vill också ha den kunskapen som de har. Men det här, och det här tänket om den här målsättningen, är det, samma, är det någonting som går igen i sig, dina studier och så också? Mm. Egentligen är allt jag gör i hela mm. mitt liv är... Eh, jag är väldigt målmedveten, tror jag. Mm. Och jag drivs väldigt mycket av att ha mål. Det gör att jag liksom fortsätter ha motivation till att göra saker. Att, vi inte liksom, att jag inte slutar. Du vill, liksom, du vill inte mm. uppleva att du stagnerar eller har stannat av någonstans. Nej, utan precis. Det måste vara ja, att det ska vara konstant rörelse. Ja. ja, men verkligen. Så att, men jag har... Jag har blivit bättre på att sänka mina liksom, vad heter det? mål ja. i skolan. För att innan så hade jag väldigt höga mål att jag skulle ha men, högsta betyg i allting. Medan mm. nu så har jag mer satt ett mål att jag ska förstå vad det är jag läser. Och sen så får betyget, ofta så när man förstår så får man ju ett högre betyg. Men det är inte alltid att det reflekterar din förståelse. Så att jag har försökt att... Liksom sätta mig in i alla ämnen i skolan med ett mål att få en djupare förståelse om till exempel ekonomi. Eller att i statistiken att få, få ett bredare perspektiv, vad kan jag använda det här till? Och hur, hur skulle jag kunna använda det här i marknadsföring? Eller hur skulle jag kunna använda det här ja, men i, i olika settings liksom, för att det ska ge mig verktyg till att ja, men, vara... Var attraktiv på arbetsmarknaden efter. Mm. Och jag tror att jag tog ju fyra år innan jag började studera. Så att jag har haft väldigt hög motivation till att faktiskt suga åt mig all kunskap. Om man jämför med många som jag studerar med. Som har kört direkt efter studenten och så har de hoppat in. Och så de mer ser det som att okej okay, men nu är den här kursen klar. Nu kan mm. jag bara tappa den. Medan jag kan fortfarande minnas kurser som jag hade för två år sedan. Och den, i och med att jag förstår det som jag läste så sitter det kvar på ett annat sätt. Och det handlar också om liksom att kunna sätta det i ett sammanhang som mm. känns... Istället för att bara beta av det för att ja. man måste så liksom ja. sätta man i ett sammanhang så kommer man ju ja. kunna applicera det och tillgodogöra sig det på ett helt mm. annat sätt. Antar jag. Precis. Um, hur mycket har du kvar av studierna? Ett halvår. Mm-hmm. Shit. Mm. Ja. Spännande. Så skönt. Um, byta ämne lite mm. och till någonting som är extra kul att snacka med dig om för det känns som du det här med sociala medier mm. det är någonting som du både studerar mm. men som du även utnyttjar och ja. jobbar med ja. när, började, när kom sociala medier in i ditt liv som mm. liksom som en grej ja men som en grej, inte, alltså liksom som en passiv följare eller vad man ska säga Ja, men det, det har alltid varit hela mitt liv. Så att 
när jag var liten så byggde vi hemsidor. Det är det som Lunar Storm fast det heter Skunk. Så då började man koda och göra sina egna hemsidor och lägga upp bilder och kommunicera genom det. Och sen var det bildagboken eh, som jag jobbade jättemycket med då. Jag har alltid liksom gillat att ta bilder. Eh, och jag tror att det är därför jag också har gillat sociala medier. Mm. Jag har haft en blogg sedan år 2006. Mm. Ja, då gick jag ju sexan då. <laughs> ja, det är jättelänge sedan. Och det har alltid varit en liksom naturlig del för att och när man tar mycket bilder så vill man ju också dela med sig av dem. Så att, ja. Ja, men det är väl Alltid. dels det här att kunna hålla kontakt med kompisar och sådär. Ja. Men även, är det ju kul att, att känna att man är kreativ. Mm. Men även kanske liksom att det här med ja, men att man kan, att man har ett budskap mm. och liksom att man mm. får någon slags bekräftelse är väl en del av det hela också. Liksom. Ja, absolut. Men jag tror att jag framförallt har använt sociala medier för att dela med mig av det jag gör. Just det. I och med att jag, men, när jag började windsurfa, det fanns ju inte så många andra windsurfande tjejer. Liksom. Eh, och liksom dela med sig av ja, men, det man gör. Och mm. Inspirera andra har varit mm. en jättestor del av, mm. av min, mitt användande av sociala medier. Men, och har det varit liksom, eftersom skidor till exempel, det kom in relativt sent mm. i ditt liv vägen in i skidor gick det via underlättades det av liksom så här, sociala medier eller någonting liksom följde du några liksom som, som på något sätt gav mm. dig inspiration att liksom involvera dig i det här ja, jag funderar på det men jo, Matilda Rappaport, jag gjorde min första säsong och då var hon i Engelberg så hon har ju alltid varit en väldigt stor inspirationskälla för mig för när man hängde med henne och åkte skidor med henne och så professionell hon var som skidåkare men som var också väldigt trevlig som person och jättesnäll och genuin och... men sen så inspirerade hon jättemycket genom sina sociala medier. Så att hon var liksom en, en jätteinspirerande kombo av entreprenör mm. och skidåkare i ett. Så ja, men henne har jag sett upp till. Mm. Verkligen. Ja, hon lyckades ju verkligen förena precis allting och göra mm. det väldigt, ja, men väldigt naturligt och ja. väldigt bra. Liksom. Ja. Um, hur, hur tycker du att, att branschen använder sig av sociala medier? Det här är ju mm. världens största fråga. <laughs> det här är världens största fråga. Um, och vi kan prata då, för, för, mm. det, för att smalna av något mm. då, så med branschen då menar jag ju såklart liksom outdoorvärlden, skidvärlden ja. kan vi till och med kanske ja. liksom, tratta ner det till liksom. Ja, men jag tycker ju att det finns både bra och dåliga företag gör det både bra och dåligt såklart, som i alla andra branscher men sen så tror jag det känns som att många företag har så limiterat med resurser, mm. att det på något sätt hamnar i andra hand när det egentligen när de glömmer bort att det är deras ansikte utåt för företaget nu idag så är det ändå ett stor del av ett företag är att synas på sociala medier, på Facebook och Instagram och, och det är ändå där som företag skapar sig sin det, vad heter det på svenska? Det heter liksom brand awareness eller brand ja. feeling. Att varumärke. Ja, precis. Mm-hmm. Och liksom känslan för företag. Uh, vad var det jag skulle komma med det? Jo, 
nu ska vi ta det från atleternas sida också kanske. Mm. Eh, att det finns ju, även där så är det många atleter som säger att ah, företagen tittar bara på sociala medier numera. Och, eh, och jag tror att man måste vara anpassningsbar. Eh, det är klart att man ska vara en duktig skidåkare för att det ska ge kredibilitet mm. för just skidåkare. Men företag måste också se till... Vad vill vi nå ut till och vad, vad vill vi stå för? Och sätta sina mål efter det. Så här, men vill vi nå ut till den breda massan, då kanske vi inte ska använda oss av en jätteduktig atlet. Utan vi kanske ska ta någon som är för den bredare massan. Men om man vill å andra sidan förmedla att man är high-end, då kanske man måste ha en ambassadör som är en av de bästa. Så jag tror att företag borde gå någon slags mellanväg. Mm. Att använda sig av båda två. Eh, sen är det väldigt viktigt alltså bara rent företags, från företagsperspektiv och samma sak från... Nu tänker jag framförallt på Instagram. Att alla, har, alla som är atleter eller ambassadörer, eller man har ju statistik. Jag vet ju hur gamla mina följare är, var de kommer ifrån, om det är tjejer eller killar, när de är inne på min Instagram. Och som företag så skulle jag rekommendera att ja, men fråga efter statistiken och titta om det är målgruppen som man når ut till. Eh, för att det finns många där ute som fejkar konton. Som, som det fin- jag har till och med fått höra att det finns folk som redigerar sin statistik eh, som redigerade bilder. Så det kan se helt... Aha, liksom, alltså man gör en skärmdump. Ja, man gör en skärmdump och, och redigerar om det. Okay, okay. Ja. Mm. Det är ju helt sjukt. Men det finns ju också... Man kan ju också kolla... Eh, få indikationer på hur många så att säga... Eh, fake-följare mm. ett mm. konto har. Ja. Men kan man... Eller det, det är klart att man kan. Men finns det mer publika verktyg för att... Ta fram statistik på följare på olika konton. Ja, måste, det gör det. Ja, ja men eh, det finns massor olika. Som, du kan till och med beställa veckorabporter på okay. konton för att få en uppdatering varje vecka. Eh, Hur vanligt beställa... är det att sånt görs hos marknadsavdelningen? PR och marknadsbranschen? Ja, för det är det här. Det är jätteolika från företag till företag. Mm. Eh, de flesta företagen som jag jobbar med visar ju jag min statistik automatiskt. För jag vill ju visa att jag är genuin och att jag inte håller på med någon fuffens. Utan, eh, men sen så finns det ju företag som bara, bara tittar på antalet följare. Mm. Glömmer nästan bort att titta på antalet likes då. Så mm. man tittar inte ens hur många av de här följarna är jag faktiskt och tittar på bilderna. Och hur många gillar det. Eh, och engage- det här klassiska engagemanget, engagemanget. också med mm. kommentarer. Och, mm. och att det inte, kanske inte är de här wow, I love your posts. Nej. Eller liksom så här, Nej. Så här som är så uppenbara ja. bots eller om ska säga. Ja, och det är liksom jag tycker att det är så himla svårt mm. med det här överlag, men jag har alltid kört med kvalitet över kvantitet. Mm. Nu vet jag inte om det är rätt, men jag har alltid känt att så här, jag har hellre följare som tycker om det jag gör än att ha ett stort följareantal. Ja. Och det är också ett stort skäl till varför jag tittar alla som börjar följa mig. Och tittar om, är det här en bot? Kommer den här från någonstans jättefuffen så följer 5000? Ja, men då blockar jag dig. Ja. Och det har jag gjort i två års tid. Mm. Eh, och jag tror att det är lätt till att mitt, min följarbas är väldigt 
eh, engagerad. Mm. Och de skriver väldigt mycket till mig privat och jag svarar väldigt mycket privat om privata frågor. Och, men vilka skidor ska jag ha? Vad har du för storlek i din jacka? Hur har du gjort för att... Hur lärde du din första double backflip? Hur gjorde du din första backflip? Hur har du kommit in som inte åkt skidor innan? Mm. Nu har jag stött på det här problemet. Och då kan jag liksom hålla en privat konversation på sidan om med mm. dem. Och det tror jag företag ska se till att titta på. Mm. Ja, bara att alla konton är genuina. Det blir ju också väldigt tacksamt att prata just om Instagram. Och det är, mm. det är nog det jag har tänkt mest på när jag har skrivit de här frågorna. Ja. Och skulle du säga att Instagram är för detta syftet, det här om en varumärkeskännedom och... Skulle du säga att det är det bästa verktyget mm. jämfört med Facebook? Ja, Facebook har visat sig vara bra. Framförallt för att sälja. Mm. Medan Instagram har haft... Det är där man berättar historien på något vis. Ja, precis. Mm. Medan Instagram också är mer för varumärkeskännedom. Att få upp ögonen för ett företag. Och skapa en känsla runt det företaget. Det har inte så mycket med direkt sälj att göra. Nej. Det har ju Stories nu kommit in med så att man kan connecta företag direkt med Swipe Up. Och det har gjort det mycket närmare på något sätt. Och det här med att man kan tagga produkter i bilder ja, och sådär. Ja, precis. Direkt. Ja, så kan man. De har ju börjat integrera det där mer. Mm. Det var Just... någonting mer jag tänkte på. Jo, men från atleters perspektiv liksom. Att folk bara, ja ah, men det är bara... Hon har bara fått sponsorer för att hon, hon har följare. Mm. Och det är typ det som provocerar mig mest av allt. Mm. Det är klart att det är en stor del. Men jag kan ju åka skidor. Och mina första sponsorer fick jag ju inte genom följarna. Norrarna signade jag när jag hade 5000 följare. Mm. Och det är någonting som har skett liksom under tiden nu. Och nu kan jag ju dra nytta av det. Och jag insåg att jag kan dra nytta av det. Men jag tror att det från atleternas perspektiv är att kunna argumentera varför ska företag välja att sponsra mig. Mm. Som i alla andra branscher. För alla andra branscher förändras. Alla, allting förändras med medier eh, och integration. Och vissa blir av med jobbet för att det kommer maskiner att göra deras jobb. Och om då, mm. du inte kan argumentera varför du gör det bättre än den här maskinen mm. så kommer det vara svårt att ge dig jobbet. Jag tror att det liksom är väldigt att vara lita på sig själv. Ja, och sen så också kan man ju tänka, tolka lite grann om jag ska försöka på något sätt summera lite av dina åsikter i ämnet skulle mm. man kanske kunna tänka att om branschen eller om företagen mm. lär sig mer ja. och, och prioriterar annorlunda. För min erfarenhet är också att de, det är väldigt många varumärken som Ja, men vi jobbar med sociala medier för att vi måste. Ja. De hinner inte. De Nej. kan inte utan det blir liksom, det sköts lite med vänsterhanden mm. och det blir lite så här och slafsigt ibland. Mm. Och det märks att det inte riktigt är en sån här långsiktig strategi och Nej. det är ingen riktig follow-through. Så att säga, saker glöms bort, ambassadörer glöms ja. bort. Och allt ja. så här. Men om, om de har bättre koll mm. och kollar upp sina ambassadörer Mm. bättre. Ja. Då kommer det bli mer ökad transparens och liksom så här mer acceptans för ja. att ja, men han eller hon är sponsrad för att det är liksom, det sker bra grejer i ja. andra kontot. Och så ja, och samtidigt så tycker jag att företag också 
ja, men, via ambassadörer att man, att man ser långsiktiga samarbeten. Så att alla atleter är kanske inte duktiga på sociala medier. Men då kan företag å andra sidan hjälpa dem att mm. skapa content. Eller att skapa... Hur om de vill ha det liksom? Men det beror också på företag ja. till företag. Eh, väldigt mycket. Ja. Så vissa företag... Men jag är ju å andra sidan på andra hållet. Jag gillar ju att göra sakerna själv. Mm. Genuint så gillar jag att fota och mm. filma. Och, mm. och dela gärna med mig av det till företagen. Jag har ju mappar till alla mina sponsorer där jag lägger in bilder. Så har de en Google Drive som de bara kan gå in och plocka ifrån. Men det vet jag att det inte är fallet från de flesta atleternas håll. Utan att de snarare måste jaga efter material. Och det är ju ändå... Nu mera så är ju jag en marknadsplats. Mm. Jag är ju ett marknadsföretag. Och det är ju det atleter har varit innan. Alltså när du har stått på eh, toppen av pallen som nummer ett. Så har ju du fått publicitet och det är därför du har fått pengar. Eh, att man kommer ihåg att företag, eller, atlet, eller vad heter det, är också företag. Eh, precis som att jag... Få se mig själv delvis som ett företag även fast det är skidor jag vill göra. Och jag når ut till min målgrupp genom att åka skidor. Um, ja, det, det är svårt. Men det blir liksom så. Ja, uh, och det är otroligt det är otroligt komplext liksom. Mm. Och för, man kan ju också alltså, det är också så här att man tänker att om en, om en person om en atlet är extremt har en enorm talang och en mm. enorm driv och liksom ja. levererar resultat men kanske inte är så vad ska man säga, extrovert och kanske inte Nej. kan hantera en kamera eller liksom överhuvudtaget inte kanske är intresserad. Nej. Och det är väl lite det som jag antar att en del av den här kritiken bottnar i liksom att, att, att så här, skocken med folk som tycker ja. Ja, <laughs> att de, alltså, att de bara och jag tycker, men det är så, ja. men då han eller hon liksom så här är helt liksom, det är ingen som sponsrar den personen mm. och sådär. Och, och det är klart att jag kan se sådana exempel också. Ja, det förstår jag med. Men samtidigt, det kommer ju alltid finnas folk som är otroligt duktiga på det de gör. Det mm. finns ju mu- musiker där ute som är helt magiska, mm. men de har inte miljonkontrakt. Så att jag tror att om man inte har motivationen till att jobba för att få sponsorer eller att tillgodose sponsorers behov... Så har jag svårt att se att ett företag kan sponsra den. Om, om företagen då åt andra hållet inte ser värdet att okay, den här är jätteduktig. Vi kan hjälpa dig att om vi i början av säsongen kör två shoots och så kan vi under säsongen köra en shoot. Men då måste man som atlet också ställa upp på det. Och att det är det som det ställs liksom krav från båda hållen. Um, för det, som sagt, det kan ju finnas folk där ute som är jätteduktiga på. Och åka skiter kan vi ta några. Och det kan ju företagen gynnas av också. Såklart. Alltså man kan ju skapa ett samarbeten där, där, där företagen hjälper atleten med att göra material som båda sen kan använda. Och atleten kan åka skidor resten av året. Så att jag tror att om företagen har mer kunskap om hur de kan använda sina sponsorer eller sina, sponsorer, sina atleter. Mm. På olika sätt och att det är omöjligt att sätta samma krav på alla ja. atleter utan att man istället individanpassar det. Precis som man gör med alla andra företagssamarbeten som man gör. Ja och att, man, att bägge parterna är tydliga från mm. första början. Det här förväntar vi oss och det här är ja. slutgiltiga målet. Liksom. Ja och att man 
Att man tittar på så här, men vad är jag duktig på? Jag vet ju att jag är duktig på att fota och filma. Och det är ju mitt eh, competitive advantage heter det. Mm. Mm. Men en annan kanske tycker att men jag är duktig på att skriva eller jag är jätteduktig på att åka skiter. Mm. Och att man inte, att alla inte ska säga men jag är duktig på att filma och fota och jag kan ge er content. Att man istället från början är så här, okej okay, men jag är skitduktig på skidor. Men jag är totalt kast på att fotofilma. Men vi kan hjälpas åt mm. för att göra det här till ett framgångsrikt eller samarbete för båda, mm. båda parter. Och sen ja. så också något viktigt att tänka på är väl också att just skidor är ju, ja men det är ju en väldigt speciell bransch och mm. sporter om man kan säga, eftersom det transcends liksom, eller man kan säga, det, det, det går över det finns på väldigt många olika plan. Det är allt ja. ifrån så att säga hundradels portåkning till mm. livsstil till mm. eh, så att säga semester till mode till ja. liksom bara den här allmänna den här Instagram-drömmen om det perfekta livet. Ja. Alltså ja. det, 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 det är väldigt många boxar som mm. kan fyllas. Ja. Och, och alla kan inte göra allt. Liksom. Nej, precis. Så att, man, eh... så att alla har liksom alla kan inspirera på sina sätt. Ja. Men som till exempel det här med, nu, nu är det kanske lämpligt, och till exempel det här med eh, att tävla till exempel. Ja. Som man skulle kanske kunna tänka sig i ett, i ett parallellt universum, då skulle du kanske bara, ah, ja men jag ska, jag ska tävla mm. för att generera resultat som kan leda till. Mm. Men du har valt en annan väg typ. Ja, första, ja, men först när jag skrev mina första kontrakt det var ju tanken att jag skulle tävla. Mm. Och jag drog ju ner till Alperna och började köra FQ-tävlingar. Och då var jag min första tvåstjärniga tävling som jag körde. Men sen så är ju tyvärr kvaltoren helt värdelös. Alltså så här, året efter, då hade jag samlat på mig till och mycket poäng för att jag skulle få köra fyrstjärniga tävlingar. Anmälde mig på fyra- och trestjärniga tävlingar och typ alla blev inställda. Och då hade jag lagt ner sig 25 000 på tävlingar som inte har blivit, inst- eller som har blivit inställda. Och då kände jag att, men är det egentligen det här jag vill? Jag tycker mm. att det är jättekul att tävla. Jag har ju tävlat hela mitt liv. Ehm. Men då hittade jag filmningen och så lärde jag känna Malou. Och då kom vi in på att filma mer och insåg att men ja, idag behöver inte jag tävla. Även om jag tycker att det är väldigt kul så tycker jag att det är ännu roligare att filma. Men kan du i allt detta då och i alla de här valen du har, du har gjort, mm. kan du känna dig kan du känna dig ifrågasatt ja. som... Mm. Ja, men som skidåkare och som liksom så här att sponsrad och sådana. Ja, jag tycker att man blir alltså, ja, jo, men jag känner mig ifrågasatt ganska ofta ändå. Att ja, men just det som jag sa innan så här, du har bara fått sponsorer för att du var följare. Och att man då att jag måste bevisa hela tiden att jag är en duktig skidåkare. Som att sätta en dubbel backflip till exempel. Som att sätta en dubbel backflip. Och det är, det är både från sponsorers håll och från andra atleters håll. Mm. Att man säger, men jag hade en diskussion med en i skidbranschen om det här när sociala medier kom upp. Och så skrev han någonting att du, det är klart att det är lättare för dig att få mer följare med ett sött tjejansikte. Och jag fick ju, alltså jag blev så arg. Mm. Jag visste liksom knappt vad jag skulle ta vägen att Ja, men det var bättre förr, men om det hade varit förr då hade jag varit helt sponsrad att vi har gjort en double backflip, typ. Och jag kan visa att jag kan åka skidor. Så bara för att jag har mycket följare betyder inte det att jag är en dålig skidåkare. Eh, det kan jag med. Att man inte 
att man inte ser som core skidåkare mm. för att man också helt plötsligt är duktig på sociala medier. Det är ganska ofta så blir man ju frågasatt där. Mm. Men hur hanterar du det då? Hur, hur liksom berörs du av det liksom? Jo, men det gör jag ju. Jag tänker ju mer på att mm. ah, okej, okay, nu måste jag se till att lägga ut något när jag åker skidor. Eller när jag mm. gör det här. Eller bara bevisa lite hela tiden att, att man kan åka skidor också. Mm. Men jag tycker att marknadsföring är kul. Så det är, det är så svårt. För att jag tror inte att många skidåkare förstår inte att jag kan tycka att det är kul. Nej. Men det är ändå någonting som jag är intresserad av innan jag hade sponsorer. Och när jag började studera det så har jag tyckt att det är, det är häftigt att kunna se hur man kan anpassa och nå olika målgrupper genom att använda olika medier. Mm. Och jag uppenbarligen så är jag duktig på det också. Mm. Så att jag har liksom de två benen att stå på som har gjort att jag kan komma längre inom skidåkningen också. Ett annat perspektiv är också mm. det, här, det här med att, att många varumärken inte vet så mycket. Eller ja. att, de inte, att de inte kan så mycket. Eller att de inte har ja. resurser att ja. sätta på det. Det kan ju också påverka så att säga, maktbalansen mellan den sponsrade och mm. mellan företagen. För mm. att förut kan man kanske tänka att ja, man att det var stor sannolikhet att, att den sponsrade blev blåst på ett sätt eller annat. Mm. Men kan det nu nästan vara så här tvärtom att man som, om man är skärpt och liksom så här att, att eller inte att man Nej. blåser företaget, men, kera, men kanske mer att det är mer, att det har blivit lite mer equal liksom, ja. att det är lite mer Ja, jag tycker att det, det är klart att som man som atlet man vill ju alltid åt företagen Medan de har ju en ganska stor bas ändå att välja på. Men man kan ju sätta mer krav nu. Och samma sak som att jag skulle kunna blåsa företag där ute. Så kan jag ju också leverera ett bättre jobb. Mm. Så jag tror att det har blivit mer att man jobbar mer jämt med varandra. Mm. Mm. Ja. Det känns så i alla fall, tycker jag. Har, du och, du och Malou då, mm. eh, har, se, blir ni ett experiment för dina studier liksom? <laughs> sitter du liksom och så här, bara, när du sitter och pluggar så bara, men den här teorin och den här ja. taktiken var intressant. Så nu, ska vi, nu är det så vi ska jobba i vintertid. Ja, det är klart. Jag använder, det. Jag använder faktiskt mina studier väldigt mycket. Mm. Um. Speciellt när vi pitchar in projekt eh, så kan vi se på vår statistik, vad målgrupperna är och hur, hur man når olika målgrupper. För det läser jag väldigt mycket i skolan, att hur olika medier påverkar olika åldersgrupper, hur, hur, eh, hur når man unga tjejer, hur, hur fungerar de, hur använder de sociala medier. Och det kan jag använda när jag skriver mina mm. projektbeskrivningar framförallt, att... Ja, men vi når unga tjejer för att vi görs på det här och det här sättet. Och unga tjejer har visat generation Z till exempel som är väldigt stort att nå nu. Um, ja, men de använder sociala medier på det här sättet och vi gör det så här. Och att, att man på något sätt... Mål, ni kan visa att ja, det möter målgruppen ja, på ett sätt som inte... Och att vi riktar in oss till en målgrupp och vet hur man når målgruppen som vi vill nå. Mm. Uh, vad kan du säga om Malou? Ja... Uh. <laughs> när jag träffade henne för det är ju två somrar sedan nu så insåg vi nog ganska snabbt att vi var väldigt lika det känns lite som att hon har varit min kompis hela livet 
Och jag har nog aldrig haft så roligt med någon som jag haft med en blond. Någon är sjukt rolig att hänga med. Alltså vi skrattar så mycket. Mm. Um, för det stod ju mer också nu i en ganska stor artikel. I, jag vet inte om det var det senaste åka skidor, men mm. en av de senaste åka Den är ute nu. Den är ute nu, ja. Mm. Skriver jag Jojo dessutom mm. oss. Mm. Ja, oss. Um, och då var ju typ titeln så här, den nya tidens skidåkare. Ja. Och det är lite så ni... Ja. Ni är. Ja, men jag tror det. Sen så behöver det inte liksom betyda att ni ersätter någonting annat utan kanske att, ni, att det här är en ny typ av. Ja, jag tror att det är en ny mm. typ. Eh, jag var på med Inspire Us igår och så hade vi en workshop med, med hur man ska få autobranschen att bli mer jämställd och, och hur man kan förändra för att, eh, för att den ska bli där. Liksom. Och jag ser det ju som så att jag och Malou har ju skapat någonting som vi saknade när vi var yngre att se upp till. Istället för att vänta på att företag ska komma och kontakta oss så tog vi tag i det själva. För att vi skannade liksom Youtube och skulle se om det fanns några skidtjejer där ute. Men det finns ingenting. Så då kände vi bara mer att men okej, vi, vi är duktiga på sociala medier. Det är klart att vi kan dra nytta av det. Och Youtube det bara växer och växer. Och att man då kan använda det och inse att man kan använda det till att få åka skidor. Mm. Liksom, det är ju magiskt. Mm. It's free money! <laughs> ja, verkligen, liksom, vi får åka skidor och vi kan faktiskt få betalt för det. Ja. Ja. Då blev det liksom den nya skidåkarna. <laughs> ja. Det är kul. Ja. Hur, hur gick det till då? När ni, det var så ni formulerade grunden till det som skulle bli KM Days, då, mm. er Youtube-kanal. Ja, vi, vi ville visa... Eh, för de flesta skyddfilmerna där ute är ju det är lite så helliskig, det är liksom fyrkovideos här, det, det är liksom allt egentligen det som en vanlig skidåkare aldrig får göra. Alaska Spines. Ja, allting som man vill göra men man får aldrig ens komma närheten av det. Mm. Så då tänkte vi, ja men de flesta där ute är ju mer på våran nivå. Att man åker, man kör skibamming, det är många äldre som har gjort samma sak och det är många som är yngre som vill göra samma sak. Att man visar den generella bilden av som skidåkare faktiskt, vad man gör som skidåkare. Att visa en lite råare version av vad det är att vara skidåkare. Lite mer igenkänningsskidåkning mm. egentligen kan man säga. Mm. Och jag tror att det är därför det har blivit så uppskattat. Mm. Att det inte... Va, hur ser reaktionen ut? Vad får ni för liksom? Eller vad har ni fått för reaktioner? Vi har fått bara positiva reaktioner. Mm. Det är skitkul. För det vi har verkligen... Vi trodde att det skulle bli bra. Vi trodde ju på projektet själva. Men det är klart att man inte vet hur det kommer ta sig emot. Eller hur det kommer bli. Men alltså, mängden respons som vi fick under tiden vi spelade in avsnittet. När vi var i Revelstoke så kom det liksom en kille och sprang in i vår lift. Och vi bara, wow, vad händer nu? Han bara, oh, I watched all your series. Och vi bara, wow, vad händer nu? Han bara, ah, jag har tittat liksom, era, alla era serier tillsammans med mina två döttrar. Eh, så bara, skulle jag kunna få er en autograf? Och vi bara, oh, oj, oj, oj. Så, vad är det som händer nu? Eh, så att svenska marknaden tillsammans med kanadensiska marknaden är ju som har tittat på våra serier. Mm. Och vi har... Det är liksom tjejer som skriver och det är killar som skriver och bara, jag kan inte vänta till nästa säsong. Och, <laughs> eh, ja, men bara positivt. Mm. 
Men bygger ni liksom som ett gemensamt varumärke nu också? Eller blir det, är det liksom också en del av strategin att bara, du har ditt och man låser mm. sitt och sen så har ni så här Days också. Att det mm. blir en, en övning också. Så att ja. Säga. Mm. Eh, för jag ser ju mig själva som att jag är en skidåkare mm. och Malou är en skidåkare. Vi gör ju ganska olika saker. Hon är mycket i Kanada och har det kul där borta. Medan jag är ju mer i Europa. Mm. Eh, och vi gör ju olika jobb. Och skidåkningen. Jag är på olika shoots och hon är på olika shoots i Kanada. Mm. Men att man, det är ju mycket roligare att vara två i projekt. Och det blir inte alls lika ensamt. Och mm. Man kan dela upp allt jobb. Och jag tror också att det blir en alltså det blir lättare för båda två. Och det är kul i en i en bransch där man faktiskt ofta är ganska ensam att vara två i ett projekt. Mm. Det är inte så vanligt. Det brukar vara liksom, ja men antingen så är man systrar eller så är man brorsor eller så är det. det är inte så ofta det är två kompisar som håller ihop och, och gör ett projekt. Eh, och det är fett. Um, har du några råd? Det här är också väldigt svårt. Ja. Men så här, om man... <laughs> Om man, om man följer er eller om man lyssnar på det här och blir mm. liksom så här, taggad och inspirerad. Vad, om, du vill, om du skulle skicka med några visdomar på vägen, vad, vad skulle mm. du vilja plantera hos folk? Mm, att våga kontakta folk som har samma mindset eller liksom, som gillar att göra samma saker. Inte bara sponsorer då utan andra utövare typ. Ja men jag tänker liksom mm. andra utövare att så här... ja, men jag kommer från Motala, det finns inte många skidåkare från Motala. Utan att man istället vågar ta kontakt med... Ja, men om man ser att det är folk som gillar att åka skidor, Att man tar kontakt med dem. Eh, för det är väl egentligen det som har tagit mig dit jag är idag. Att jag... Ja, men, när man går från vindsurfing till skidåkare. När man tar kontakt med skidåkare och hänger med med skidåkare. Och kommer in i den världen på ett annat sätt. Det skulle jag våga göra det. Och våga ta hjälp av folk. Fråga folk som är bättre än dig själv. Man kan aldrig vara proffs från början. Trial and error. Mm. Och fråga så många man kan. Något annat tips? Eller var det något annat du tänkte på? Alltså rent nej. så här. Nej. Nej, för det våga köra. Mm. Att det är bättre att göra än att inte göra alls. Och varje gång man gör någonting så utvecklas man. Det kan aldrig vara perfekt. Om, man, om det blir perfekt från början, då har man tur. Typ. Mm. Så brukar jag tänka. Mm. Eller så har man lagt ribban för lågt. Ja, så kan det också vara. <laughs> Och att göra någon... Jag har ju lite så här. Så här tänker jag. <laughs> att jag gör någonting varje dag för att ta mig till mitt mål. Något mm. av mina mål. Det kan vara att skicka ett mejl. Det behöver inte vara någon stor grej. Liksom. Det kan vara att skicka ett sms till någon som man tänkte skicka ett sms till. Det kan vara att börja följa någon på Instagram. Det kan vara att ja, ut och springa. Men att man gör någonting varje som dag som man kan koppla till ett mål man har. Det behöver liksom inte vara någon press man sätter på sig själv. Men då vet man att okej, okay, men nu har jag gjort det här. Då är jag lite närmare mitt mål. Vad tror du om, som sagt, den nya tidens skidåkare? Mm. Vad, vad tror du om, är några särskilda trender? Om du får så här, kolla in i den, den berömda kristallkulan inför framtiden. <laughs> ja. Hur tror du att egenskap av snart färdig student mm. med mm. vad heter det, marknadsförings- och inriktning och skidåkare och mm. influencer. Vad, vad, vad tror du om framtiden? Jag tror att Youtube kommer slå ännu mer. Det ser man Michelle Parker släppte nu sin hon har släppt fem episoder 
av Originate tror jag den heter. Sen är det andra skitåkare, tjejer framförallt, som också börjat släppa sina egna grejer. Att, att folk tar mer tag i sina drömmar med egna händer. Mm. Att man skapar sitt, sin dröm själv. Jag tror att Youtube kommer slå alltså både högre på högre produktioner, liksom bättre produktioner, men också att man kommer se mer vardagsproduktioner också. Um. Ja, vad händer mer? Jag tror ju på, jag tror ju på podcast. Ja, jag, jag tror också det, på podcast. Jag... <laughs> ja, men jag tror att, att men vi pratade om det här innan, att det blir mer som en, en omni-struktur på allting, att Just nu så tycker jag att det verkar som att många är ja men, antingen så tävliga eller så spelar jag in en podcast eller så spelar jag in videosar eller så håller jag på med Instagram eller så är jag skidåkare. Att det blir en mix av allting. Mm. Att alla gör lite av allt, tror jag, kommer ske. Ja, men alla kan ju potentiellt vara ett mm. litet mediehus. Liksom. Ja, mm. och sen så tror jag att precis som stora företag har transparens från början så var ju stora företag ganska stängda och de visar inte så mycket de pratar inte så mycket CSR Medan nu så är ju en av de största grejerna företag gör är att prata om ja, klimat, att då? prata om liksom, social responsibilities och även vara mer transparenta med de felen som företag har. Och mm. jag tror att sociala medier, man kan se det att det är på väg dit idag att det blir en, en råare bild, alltså inte råare men äh, äh, det är inte så redigerat. Och att folk uppskattar att se det äktheten och det tror jag kommer komma mer och mer och mer. Sen så kommer det ju alltid finnas inspirationskonton som man följer för att må bra. Men sen de flesta, jag tror att man, transparens kommer, komma, det kommer utvecklas ännu mer ja, i framtiden. Ja, ska man såklart vara på sin vakt efter så att säga fejkad transparens. Fejkad transparens, ja. Hemskt. Det är väl kanske uh-huh. inte det farligaste men extremt farligt när man uh-huh. säger det är till synes oredigerat och ja. till synes liksom redigerat, tillrättalagt, men det är transparens. Men det är otroligt, ja men exakt. Och det ja. är ju superfarligt, ja. inte minst inom så här politik och allt ja. Så där. Ja. det som... Mm. Ja, jag tycker det händer jättemycket där. Uh, det är ämne för en helt annan ja. podd. Eller ja, det är. Um, är det svårt att hinna med alla de här, uh, att bolla mellan alla dina projekt och så? Hinner du med allt? Nej. <laughs> Nej, Nej. Finns, är, det jobbig, är det jobbiga för jag kan tänka mig just den här perioden är ganska jobbig liksom, precis ja, innan. den här veckan och eh, jag har ju examen nästa vecka och sen efter det så nu har det varit helt hysteriskt mycket alltså, men då vet jag också att det kommer en period med jul och mm. så det kan ta det lite lugnt men det är klart det är mycket alltså, jag studerar ju 100% har jobbat och eh, åker skiter 100% mm. så det är efter förra säsongen så var jag helt slut. Mm. Alltså det var, jag var så trött. Eh, men ja, ja det är mycket där. Men jag hinner med allting. Mm. Men jag har också varit tvungen att liksom, sänka målen på vissa saker. Och jag har blivit mycket bättre på att säga nej. För mm. det hände ju, alltså nu när, det, när KMD gick så bra så är det många andra företag som vill ta del av oss mm. och dra med oss på projekt som är sjukt kul mm. men man måste jag måste i alla fall säga nej till mycket nu för mm. att jag vet att jag har sista halvåret i skolan och så 
Va, hur ser din egen framtid då? Du har som mm. sagt om ett halvår så har du examen. Ja. Kommer man se dig som marknadschef på ett stort autorföretag framöver? Mm. Eller vad... Har du någon plan? Du kanske inte vill berätta sånt. Men Nej, hur, det, men jag har du? ju inte riktigt plan. Jag vet ju att jag är väldigt duktig på marknadsföring. Så att jag tycker, och jag tycker att det är sjukt kul att jobba med. Och jag sitter ju nästan varje dag och lyssnar på podcast som handlar om sånt här. Och läser på internet om nya saker. Och hur man kan köra interactive marketing. Och göra upplevelser av marknadsföring. tycker jag är kul. Så att jag skulle jättegärna vilja jobba med det. Men jag tror att jag ska köra ett år skidåkning bara. Mm. Och vågsurf och kite. Och försöka styra med mm. det. Har du några tips på någon bra podcast om typ PR-marknadsföring? Ja, det finns en sjukt bra som jag lyssnade på. Det är liksom ett avsnitt med Klarnas marknadschef. Och vilken var det? Som... Jo, det är Influencer-podden. Mm-hmm. Så har de gjort ett specialavsnitt med Klarnas marknadschef. Jätteintressant. Mm. Jag tror att det är alla autorföretag där ute. Borde. Gå in och lyssna. Mm. För att det är, han är jätteduktig. Mm. Så jag brukar söka på hans namn och se var han är med. För att han, ja, han har koll mm. på den världen. Och han, tar, han tar även upp liksom sociala medier som eh, verktyg mm. i sin marknadsplan och sånt. Om man vill, om man mot förmodan inte redan följer dig, mm. <laughs> vad, vad ska man leta efter er någonstans? På Youtube så är det Kajsa och Malou med ett sånt och-tecken kan man söka på. Eller KM Days, då kommer vi upp högst upp på sökningen. Och om man vill följa mig på Instagram så går man in på Instagram så söker man på Kajsa Larsson. Jag tror att det kommer upp högst, men jag är inte säker. Annars är det Kajsa och sen L, så Kajsal. Just det, vilket många tror också att jag heter. Det är lite kul. Kajsal? Kajsal, ja. Så utomlands så hade en kompis som jag ändå varit kompis med länge. Och så skulle han stava mitt namn. Och så skrev han liksom Kajsa och så L. Jag bara, va? Nej, jag heter inte Kajsal. Jag heter Kajsa. Ja, det är kul. Och vintern blir det med i Kanada? Ja, tre veckor i Kanada. Över, direkt efter jul. Och sen är det Europa som gäller. Så jag kommer tillbaka i mitten på januari. Så ska vi spela in lite från Chamonix och lite från Engelberg och Åre och sen Lofoten. Mm. du, tack så jättemycket för att du tog dig in. Tack själv. Det var väldigt trevligt. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.